0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 46. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się już w najdalsze peryferia wewnętrznego układu planetarnego, czyli naszego układu słonecznego. Po odkryciu urana przez Sir William Herschela, astronomowie bardzo dokładnie, bardzo pilnie śledzili jego ruch, a także obliczali jego orbitę, i jego efemerydy. Jednak wyniki obserwacji często nie zgadzały się z wynikami obliczeń. Powstawały tak zwane residua, czyli różnice pomiędzy wielkością zmierzoną, zaobserwowaną, a wielkością obliczoną. Oczywiście astronomowie zawsze chcą wyjaśnić takie różnice, a że wówczas mechanika nieba osiągnęła już wyżyny swoich możliwości. Dlatego zaczęto natychmiast obliczać, kombinować, dlaczego tak się dzieje, dlaczego planeta nie biegnie po swojej orbicie regularnie, zgodnie z obliczeniami, a albo raz szybciej się przesuwa, albo raz wolniej. W wyniku tych dociekań stwierdzono, że musi być jeszcze jedna planeta na zewnątrz, która zakłóca ruch Urana, i zarówno Urban Le Verrier, jak i James Adams dokonali obliczeń, które wynikało, że za te zakłócenia w ruchu Urana odpowiada jeszcze jedna planeta, której orbita przebiega na zewnątrz orbity Urana. Oczywiście były tam różne przygody, różne dziwne rzeczy się działy. W każdym razie możecie o tym posłuchać w w czterdziestym odcinku naszego podcastu i w wyniku tych obliczeń, na podstawie obliczeń Leveriera, niemiecki astronom Galle odnalazł na niebie planetę, którą nazwano potem Neptunem. Ale już tydzień po odkryciu, bo 20 września 1846 roku, Leberier stwierdził, że prawdopodobnie istnieje jeszcze jedna planeta poza orbitą Neptuna, która dodatkowo powoduje zakłócenia zarówno w ruchu Urana, jak i Neptuna. Oczywiście, astronomy wzięli się za obliczenia, spekulacje różne były, przypuszczenia itd., w ruch poszły obliczenia, przemyślenia różne, ale w zasadzie jeszcze nic takiego się nie działo, aby podjąć obserwacje, w wyniku których można byłoby odszukać tą jeszcze dalszą niż Neptun planetę. Za to w 1850 roku stało się coś dziwnego, niezwykłego. Otóż jesienią tego roku James Ferguson na Mount Wilson, to było w Obserwatorium Marynarki Wojennej USA, dokonywał obserwacji pozycyjnych planetoidy GEA. Polegało to na tym, że określał odległości Planetoidy od poszczególnych gwiazd, które były skatalogowane, miały znaną pozycję i na tej podstawie obliczał później współrzędne planetoidy. W swych pomiarach posługiwał się oczywiście mikrometrem. Jest to taki przyrząd składający się z kilku drucików nieruchomych, jednego ruchomego, kiedy można zmieniać odległości między nimi, znając ogniskową, powiększenie teleskopu. Można było wyskalować to tak, że od razu między gwiazdą a planetoidą można od razu było podawać później i policzyć w sekundach kątowych. Otóż 21 października 1850 roku Ferguson również prowadził obserwacje pozycyjne tej planetoidy. Jej pozycje między innymi wyznaczał również od pewnej gwiazdy, którą oznaczył na mapie i w swoim raporcie literą K. Rzecz jasna, potem te obserwacje zostały opracowane, opublikowane i wszystko byłoby bardzo dobrze, nikt by nie zwrócił na nic uwagi, gdyby nie to, że 18 stycznia 1851 roku James Russell Hint, brytyjski astronom, wówczas jeszcze młody, dowiedział się o tej publikacji i zechciał sprawdzić raport Fergusona. Dochodząc do dnia 21 października 1850 roku, doszedł do tej obserwacji, wszystko było bardzo dobrze, tyle tylko, że w atlasie swoich swoim mapach nie odnalazł gwiazdy K. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, ponieważ to były jeszcze wczesne mapy, wczesne atlasy, nie było tak dokładnych pomiarów pozycyjnych. Były często niekompletne, słabsze gwiazdy pominięte, a była to bardzo słaba gwiazda z rzędu 15 wielkości, czyli naprawdę słabiutka. Więc wszystko byłoby znowu dobrze, gdyby pan Hint nie postanowił sprawdzić tego obserwacyjnie i nie skierował teleskopu na niebo ku swoim zdziwieniu, również na niebie nie odnalazł tej gwiazdy. Zaczął oczywiście ogłasza ten fakt, korespondując m.in. z Obserwatorium Marynarki Wojennej USA, zarówno z jego dyrektorem, jak i z Jonesem Fergusonem. Szef obserwatorium twierdził, że żałuje, że nie mógł od razu sprawdzić, nie miał możliwości sprawdzić obserwacji Hinda, ale zapewne nie miał możliwości, albo pogody pewnie nie było, albo może miał jakieś inne obserwacje w planie. Nie wiadomo, nie dokopałem się do żadnych źródeł jeszcze konkretniejszych na ten temat. W każdym razie gwiazda oznacza na literonka gdzieś uciekła. Rzeczywiście stwierdzono, że w dniu obserwacji pozycyjnej była, a w tej chwili nie można jej znaleźć. I w ten sposób rozpoczęły się poszukiwania. Bo wyprzedzając troszeczkę fakty, powiedzmy sobie od razu, że okazało się, że 21 października 1850 roku Pluton już był widziany, obserwany, ale jeszcze nie został odkryty. Nikt nie wiedział, co to jest takiego, nikt nie znał jego natury. Uważany był za zwykłą gwiazdę stałą, według której pomierzono pozycję planetoidy. Skoro gwiazda była i zniknęła, natychmiast zauważono, że jedną z możliwości jest fakt, że była to planeta krążąca daleko poza orbitą Neptuna. Ferguson natychmiast podjął dalsze poszukiwania. Oprócz niego jeszcze paru innych obserwatorów poszukiwało w innych obserwatoriach. Niestety bezskutecznie. Po pewnym czasie oczywiście ta szacowana, bo to nie można powiedzieć nawet obliczona pozycja tej gwiazdy, zbliżyła się już do Drogi Mlecznej w okolicach gwiazdozbioru Strzelca. To już było poszukiwanie igły w gigantycznym stogusiana. siana. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na niebo, na Drogę Mleczną, okolicę Strzelca, przez dosyć spory teleskop, to zobaczycie tam setki tysięcy gwiazd słabiutkich, niczym się nie wyróżniających i wśród tych setek tysięcy trzeba znaleźć tą jedną, o którą nam chodzi. Rzecz praktycznie niewykonalna. Dlatego Ferguson i inni zarzucili te obserwacje na jakiś czas. Oczywiście zarzucili, to nie znaczy, że o nich zapomnieli. Sprawa gwiazdy, która zniknęła, intrygowała przez cały czas astronomów i... Nie dawało im spokoju. W 1858 roku zainteresował się sprawą i wrócił do niej profesor Christan Peters. Podszedł do zagadnienia od innej strony. Zbadał zarówno mikrometr, jak i obserwacje. Przeczytał dzienniki. Doszedł do wniosku, że Ferguson po prostu pomylił poszczególne druciki, według których oznaczał odległości między gwiazdą a planetoidą. Albo, że nieściśle to zrobił. I w tym momencie biorąc pod uwagę pewne tam przesunięcia, użycie innych elementów mikrometru, a było ich trzy stałe druciki, jeden ruchomy, zauważył, że można równie dobrze wtedy tą planetoidę podpiąć pod inną gwiazdę, która była gwiazdą stałą, dobrze znaną i widoczną na niebie. Gdyby to wszystko było prawdą, to w ten sposób okazałoby się, że tej gwiazdy w ogóle nie ma, nie istnieje, a wystąpił tylko błąd obserwacyjny. Ale jednocześnie inni astronomowie zaatakowali problem zupełnie z innej strony. I tak w 1879 roku Camille Flammarion przeprowadza analizę orbit kilku komet, których afelia, czyli najdalej od Słońca oddalone punkty orbity, przebiegają już poza orbitą Neptuna. Jest to dosyć długa i skomplikowana analiza, nie będziemy o niej tutaj dokładniej mówić. W każdym razie wynikało z niej, że za ruchy pewnych komet o faliach będących poza orbitą Neptuna może odpowiadać nieznana planeta, której orbita leży znacznie dalej niż orbita Neptuna. Co prawda Falmarion tylko zreferował swoje przemyślenia na ten temat, ale nie podjął jakichś szczegółowych obliczeń, ani nie rozpoczął obserwacji w tym kierunku. Jednak do zrozumienia innym astronomom, że planeta transneptunowa może istnieć i można ją właśnie odnaleźć na podstawie analizy ruchów komet. Oczywiście przez cały ten czas trwały obserwacje orbit zarówno Urana, jak i Neptuna, Dokonywano coraz dokładniejszych pomiarów i cały czas okazywało się, że pewne rezidua, czyli niezgodności obserwowanego minus obliczonego, cały czas występują co skłoniło wielu innych astronomów do podjęcia na podstawie tych rezydułów i innych przesłanek próby obliczenia zarówno pozycji, zarówno orbity tej planety, która zakłócała ruch zarówno Urana, jak i Neptuna. Są to bardzo skomplikowane obliczenia. Nie będziemy ich tutaj przytaczać, ani zajmować się nimi szczegółowo. Trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo czynników. że oprócz no Urana i Neptuna jest jeszcze Saturn, Jowisz, bardzo ciężkie planety duże, mocno oddziałujące grawitacyjnie na swoje otoczenie. To wszystko 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 trzeba było uwzględnić. Obliczenia były naprawdę koszmarne, skomplikowane, tym bardziej, że wtedy jeszcze nie było komputerów. Jedynie jakieś prymitywne arytmometry, które dzisiaj praktycznie możemy znaleźć jedynie w muzeach. Wraz z tymi obliczeniami podjęto obserwacje. Najbardziej zaawansowane, najbardziej dokładne obliczenia przeprowadził Percival Lowell, bardzo zainteresowany planetą pozaneptunową. Chciał ją też tak samo odkryć, a musiał w pewnym sensie powtórzyć zarówno pracę Leveriera, jak i Adamsa. Na podstawie rezidów odkryć, znaczyć miejsce, gdzie szukać kolejnej planety pozaneptunowej. Koszmarne obliczenia, koszmarna praca, ale wykonana bardzo rzetelnie. Nie, bardzo dokładnie. Już w latach 1905-1907 Nobel zaczyna fotografować niebo. Oczywiście pojedyncze klatki nic by nie dały. Z Prostej przyczyny tak daleka planeta porusza się po niebie tak powoli, że trudno byłoby znaleźć ślad jej ruchu. Wyglądałaby jak każda inna gwiazda. Nie byłoby tej charakterystycznej kreski, jaką zostawiają na przykład poruszające się planetoidy, czy odległe, jeszcze nie pucha z te komety. Albo wszystkie inne obiekty poruszające się. Ta planeta wyglądałaby tak, jak każda inna gwiazda. Byłaby nie do odróżnienia. Dlatego zastosował trochę inną metodę. Naświetlał jedną kliszę przez 3 godziny. Wtedy jeszcze zdjęcia robiono na kliszach szklanych. Specjalne klisze astronomiczne były robione o odpowiedniej czułości. Zarówno światłoczułości, jak i barwoczułości. Wtedy jeszcze te materiały fotograficzne były dosyć prymitywne. Chociaż jak na ówczesne czasy, to i tak w astronomii stosowano najlepsze, jakie tylko się dało. Poszczególne klisze były bardzo drogie i zazwyczaj Kodak albo inna firma robiła to na specjalne zamówienie dla danego obserwatorium. Po naświetleniu pierwszej kliszy czekał 3 dni i znowu naświetlał przez 3 godziny ten sam obszar nieba. Wychodząc z założenia, że w ciągu 3 dni, nawet tak powolny obiekt jak planeta transneptunowa, jednak przemieści się o jakąś mierzalną odległość. Wykonano wówczas całą masę zdjęć prawie wokół całej ekliptyki znaleziono mnóstwo planetoid nowych, znaleziono nowe komety, bardzo dużo innych obiektów, gwiazd zmiennych, galaktyk itd. nowych, nieznanych, ale planety poza Neptunowej nie wykryto. W 1914 roku zarówno Lampland, jak i Lowell w dalszym ciągu podejmują fotograficzne poszukiwania nieznanej planety. W 1915 roku Lowell kończy z bardzo dokładne obliczenia na podstawie residuów zarówno Urana, jak i Neptuna, uwzględniając wszystkie możliwe i znane czynniki jak najdokładniej, wyznacza pozycję na niebie, w której powinna znajdować się poszukiwana planeta. Oczywiście, żeby móc wykonać jakieś obliczenia w celu odnalezienia czegoś, czego jeszcze nie wiemy, ani nie wiemy za bardzo, gdzie szukać, ani jak, że te obliczenia miały jakikolwiek sens, trzeba przyjąć oczywiście odpowiednie założenia. Założenia takie przyjmuje się zarówno na podstawie wiedzy znanej, danych faktów obserwacyjnych, jak i zdrowego rozsądku. Nobel założył, że planeta pozostaje. Neptunowa będzie podobna do Neptuna, czyli będzie miała podobną masę i podobne rozmiary. Czyli masę co najmniej siedmiokrotnie większą niż masa Ziemi. I zgodnie z tymi założeniami przeprowadził obliczenia. I w dalszym ciągu prowadzono fotograficzne poszukiwania, które trwały aż do 12 listopada 1916 roku, kiedy to Lowell, niestety, sam odszedł do gwiazd. Ale przerwano je tylko na krótko. Niech cały czas obserwatorium w dalszym ciągu podjęło o te obserwacje. A w 1919 roku także Hamason wznawia poszukiwania w obserwatorium na Mont Wilson, gdzie w tym momencie już był oddany do użytku stucelowy teleskop. A swoje poszukiwania prowadził podobną metodą jak Lowell, naświetlając podwie klisze w pewnych odstępach czasu, najczęściej kilkudniowych. Wykonano całe setki zdjęć. Odkryto znowu sporą ilość komet, planetoid, różnych innych obiektów typu galaktyki, gromady, ale nijak nie potrafiono odnaleźć tu Planety. Co ciekawsze, na początku poszczególne zdjęcia, poszczególne klisze porównywano oglądając je pod szkłem powiększającym. Jeżeli na tym obszarze było mało gwiazd, no to jeszcze można jakoś tam to porównać. Ale jeżeli to rzecz się działa w pobliżu drogi mlecznej, gdzie tych gwiazd było już bardzo dużo, nie mówię na drodze mlecznej, bo to praktycznie niewykonalne dla pojedynczego człowieka, ale jeżeli to było w pobliżu drogi mlecznej, gdzie gwiazd było dużo, praca była bardzo żmudna, czasochłonna i można było dużo rzeczy po prostu przeoczyć. To, że mimo wszystko, mimo tak trudnych warunków pracy, odkrywano coraz nowe obiekty, zawdzięczać należy jedynie uporowi wytrwałości i bardzo żmudnej, cierpliwej pracy obserwatorów. Na szczęście gdzieś tak w połowie dekady lat dwudziestych, ubiegłego już stulecia, niemiecka firma Karl Zeiss w Jenie, znana z doskonałych wyrobów optycznych, prowadziła na rynek urządzenie zwane komparatorem błyskowym. Na czym to polegało? Było to bardzo pomocne i bardzo użyteczne dla astronomów urządzenie, umożliwiające w sposób stosunkowo łatwy i szybki porównać dwie klisze ze sobą i, i dosyć łatwo odnaleźć obiekty, o które chodzi. Na czym to polegało? Ano na tym, że do urządzenia wkładało się obok siebie dwie płyty szklane, dwie klisze, które były poświe- podświetlane raz jedna, raz druga, a ich obraz kierowany był do tego samego okularu urządzenia i był, był widoczny, co razy, jedna raz drugi. Działanie tego urządzenia przypomina troszeczkę projektor filmowy, działający na bardzo podobnej zasadzie. Mianowicie, że szybkich zmian oświetlenia, zmian położenia poszczególnych obiektów, oko ludzkie po prostu odbiera jako ruch. Poza tym w ogóle oko człowieka jest i nie tylko chyba człowieka jest bardziej wrażliwe na obrazy ruchome, na ruch niż na rzeczy statyczne. Tuż patrząc tak na przemian te dwie klisze, na przemian podświetlane, widać natychmiast, że to co jest stałe, nieruchome, pozostaje nieruchome. Na Natomiast, jeżeli coś w ciągu tych trzech dni się przemieściło, zaczyna po prostu przeskakiwać z jednego miejsca na drugie o tą odległość, o od którą się przemieściło. Zależy o, zależnie od przemieszczenia, albo dalej przeskakuje, albo bliżej. Doświadczony, uważny obserwator jest w stanie to wszystko wyłapać, a urządzenie to naprawdę bardzo pomaga, przyspiesza i czyni tę pracę zarówno efektywniejszą, wydajniejszą, jak chyba też i przyjemniejszą. Nie miałem okazji uposługiwać się takim sprzętem, ale wiele o nim słyszałem i dzięki takiemu sprzętowi dokonano bardzo dużo nowych odkryć. Obserwacje i badanie klisz trwały całe lata. Obfotografowano praktycznie całą ekliptykę i astronomowie, jak to mówią, błyskali na komparatorze całe mnóstwo zdjęć. Aż wreszcie nadszedł rok 1930. W tym właśnie roku nastąpiło odkrycie. Oczywiście można o tym dużo opowiadać i tak dalej, ale najlepiej chyba i najciekawiej powie nam to sam odkrywca, czyli Clayton Bauch. Wówczas młody jeszcze pracownik obserwatorium. Oddajmy mu zatem głos. Kiedy nadeszła jesień 1929 roku, udoskonalona technika obserwacyjna oraz badania błyskowe stały się już rutyną. Jeżeli klisze były odpowiednio zestawione i względnie wolne od rzekomych obrazów, błyskałem przez 6 do 7 godzin dziennie. W rybach i baranie każda klisza zarejestrowała około 50 tysięcy gwiazd, a porównania pary klisz można było dokonać w ciągu 3 dni. Badanie klisz zawierających setki obrazów pięknych galaktyk spiralnych stanowiło prawdziwą przyjemność. W miarę zbliżenia się do Drogi Mlecznej stopniowo wzrastała liczba obrazów gwiazd. Glicze wschodniej części Byka i zachodniej części bliźniąt zawierały do 400 tysięcy gwiazd każda. Trzeba je było badać, rozpatrując za każdym razem jedynie niewielką grupę około tuzina gwiazd. Dla tak obfitujących gwiazdy rejonów okazało się koniecznie stosowanie wąskich, prostokątnych przesłon, aby ograniczyć gmatwaninę gwiazd. Dlatego, kiedy napotkaliśmy obfitujące gwiazdy obszary, badania przebiegały wolniej, a w pracy na komparatorze błyskowym zaczęły powstawać zaległości w stosunku do planu. W lutym 1930 roku, po uporaniu się z kliszami byka, przeskoczyłem do badania klisz ze wschodniej części Bliźniąc, gdzie gwiazdy nie były tak bardzo stłoczone. Ta ostatnia konstelacja została sfotografowana na całej długości w końcu stycznia owego roku, które naświetlano odpowiednio 21, 23 i 29 stycznia. Ale pierwsza z nich, z uwagi na złą, jakość nie nadawała się do badania błyskowego. Umieściłem dwie pozostałe w komparatorze i zacząłem badać wschodnią połowę od południowego końca. Do godziny 4 po południu 18 lutego przegzaminowałem czwartą część powierzchni kliszy. Zająwszy się nowym polem obserwacyjnym, O 2 trzecie stopnia na wschód od delty nagle wysiedziłem obiekt 15 wielkości, wyskakujący i chowający się w tle. Zaledwie o 3,5 mm od niego inny obraz 15 wielkości robił to samo. Pojawiały się jednak na zmianę: raz jeden, raz drugi, zależnie od tego, która klisza była widoczna przez okular. To jest to, wykrzyknąłem sam do siebie. Zmiana pozycji zaledwie o 3 czy 4 mm w ciągu 6 dni była stanowczo zbyt mała dla zwykłego asteroidu w pobliżu opozycji. Ale czy te obrazy były prawdziwe, czy rzekome? Bezwłocznie wyjąłem klisze o wielkości 6 na 10 celi naświetlane przez naszą kamerę coca jednocześnie z kliszami 13-calowymi. Znajdowały się na nich obrazy wprawdzie na granicy widzialności, ale dokładnie w tych samych odpowiednio położeniach. Teraz bardziej podniecone wyjąłem Zmierzyłem klisze z 21 stycznia i pospiesznie zbadałem je za pomocą ręcznej lupy. Pomimo, że klisza 13-calowa była kiepska, znajdował się na niej obraz przesunięty około milimetra na wschód w stosunku do położenia z 23 stycznia. Potwierdzała to klisza 5 Wszelka możliwość, że zjawisko może być parą gwiazd zmiennych została w ten sposób wyeliminowana. Następnie zmierzyłem przemieszczenie za pomocą linijki z podziałką milimetrową. Obiekt przesuwał się ruchem wstecznym o około 70 sekund łuku na dobę. Wyglądało na to, że to właśnie to. Doktor Lampland był w swoim biurze po drugiej stronie holu. O godzinie 4.45 po południu powiedziałem mu, że coś znalazłem. Przyszedł i usiadł przy komparatorze. Następnie poszedłem do biura dyrekcji, aby poinformować doktora Slifera, który pospieszył przez hol do sali komparatora. Dwaj astronomie powtórzyli ku swemu zadowoleniu te same badania kontrolne. Atmosfera była pełna napięcia. Wyjrzeliśmy przez okno. Niebo było bardzo pochmurne. i Istniała żadna szansa fotograficznego odnalezienia tego wieczoru pozycji planety. Doktor Slifer stwierdził z naciskiem, że nie wolno niczego ogłaszać, dopóki w ciągu następnych tygodni nie zostanie dokonana potwierdzenie obserwacji. Następny wieczór, 19 lutego, był pogodny. Można więc było dokonać jednogodzinnej ekspozycji rejonu Delty Bliźniów. Wywołałem tę kliszę i pozostawiłem ją w suszarce, aby była rano gotowa do błyskania wraz z jedną z klisz, na których dokonano odkrycia. Chociaż zdjęcia owe wykonano w ciągu trzech tygodni, szybko znaleziony został nowy obraz, około centymetra od pozycji z 29 stycznia. Z upływem tygodni ruch obiektu przebiegał idealnie zgodnie z tym, czego oczekiwano od planety poza Neptunowej. Postanowiono ogłosić odkrycie 13 marca 1930 roku w 75. rocznicę urodzin Parsivala Lovella, a zarazem 149. rocznicę odkrycia Urana. Późnym wieczorem 12 marca dyrektor Slipher wysłał do obserwatorium Harvarda telegram zezwalający na oficjalne rozpowszechnienie wiadomości. Tyle, light don't Możemy sobie wyobrazić, z jakim zapałem, jak był podekscytowany bardzo, oglądając kolejne przesunięcia się błyskających kropek. Jakby tak popatrzył, Light like, na to, prawdopodobnie by nie zauważył. Jakby zauważył jakieś błyskające kropki, a by stwierdził, no, błyskające kropki. Ale właśnie ta błyskająca kropka była odkrywczym obrazem nowej planety Układu Słonecznego. To był naprawdę doniosły moment w dziejech astronomii. Przy okazji zauważcie jedno. Jak astronomowie ostrożnie podchodzą do wszelkich odkryć. Chociaż wydawało się ewidentne, jednak zanim ogłosili światu, że coś zobaczyli, że coś odkryli. Wykonali cały szereg obserwacji kontrolnej, żeby mieć absolutną pewność. Potem rozesłano okulnik obserwatorium Lovella, podpisany przez doktora Slifera, podkreślający niski stopień widoczności obiektu, pozorny brak tarczy oraz żółtawe kolor. Ten Okulnik kończył się stwierdzeniem. Tu pozwolę sobie znowu zacytować. Jak dotąd nasza wiedza o tym obiekcie oparta jest przede wszystkim na obserwacji jego drogi oraz ustaleniu prędkości jego ruchu. Wydają się one, podobnie jak pozycja i odległość, odpowiadać jedynie obiektowi poza wyraźnie spełniającemu teoretyczne wnioski Lovella. Jest za wcześnie dużo mówić o owym godnym uwagi obiekcie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zachowania daleko idącej ostrożności, jeśli chodzi o niezbędne związane z tym interpretacje przy ogłaszaniu Odkrycia, zanim w pełni wykazane zostało jego znaczenie. Wydawało się wszakże niewątpliwym obowiązkiem wobec nauki poinformowanie o jego istnieniu innych astronomów w czasie umożliwiającym obserwowanie obiektów w dogodnym położeniu, zanim znajdzie się na wieczorze niebie zbyt nisko, aby dało się prowadzić skuteczną obserwację. I znowu, jak widzicie, bardzo ostrożne podawanie faktów. Nie dlatego, że utrzymać to w tajemnicy, bo to jest żadna tajemnica, ale po prostu, żeby nie podać błędnych wiadomości. Więc po prostu na tym polega właśnie nauka że wszystkie fakty, wszystkie interpretacje muszą być prawdziwe. A żeby to móc zrobić, trzeba prowadzić dokładne badania. Odkrycie zostało dokonane, ale nie ogłoszono jego tego samego dnia, chociaż w zasadzie wszyscy wiedzieli, że to jest to, że to jest planeta poza Neptunowa. Jednak zanim wiadomości na ten temat puszczono dalej w świat, wykonano cały szereg obserwacji kontrolnych, aż nabrano absolutnej pewności. Po ogłoszeniu tego tak doniosłego odkrycia, praktycznie wszystkie obserwatoria przerwały na pewien czas swoje rutynowe obserwacje, jakie aktualnie prowadziły i skierowały teleskopy w stronę gwiazdy Delta Bliźniąt, w stronę Plutona. Rozpoczęły się bardzo intensywne obserwacje i tutaj zaczęły się schody. Jak mówiłem, żeby móc dokonać obliczeń W miarę wiarygodnych, Lowell musiał zastosować pewne założenia. Oczywiście, jak mówiłem, oparte zarówno na wiedzy, na znanych faktach, jak i na zdrowym rozsądku. Patrząc, jak wyglądają poszczególne planety, biorąc pod uwagę możliwości, biorąc pod uwagę wielkość rezydułów, zakładał, że planeta poza Neptunem będzie podobna dosyć do Neptuna, zarówno pod względem rozmiarów, jak i pod względem masy. Co się okazało? Gdyby rzeczywiście tak było... Ta planeta powinna było być widoczna chociażby w postaci maleńkiej tarczki i powinna być przy tych rozmiarach o wiele jaśniejsza a niestety tak nie jest. Teoretycznie ten obiekt powinien mieć jasność gdzieś rzędu 10-11 magnitudom, a nie aż prawie 15. To raz. Po drugie, przy tak dużych rozmiarach powinien mieć jednak jakąś widzialną tarczę, natomiast cały czas ukazywał się jako obiekt gwiazdopodobny. I co tu zrobić z tym fantem? Spróbowano zmierzyć jego średnicę, chociaż było to niesamowicie trudne. Szacowano ją tak między rozmiarami Księży- Księżyca a Marsa. I w tym momencie żeby miała tą masę co najmniej 7 razy większą niż masa Ziemi, ta planeta powinna posiadać niesamowicie dużą gęstość. Rzędu 35 do 50 razy gęstsza powinna być niż gęstość Ziemi. Czyli musiała być dużo bardziej masywna, niżby cała była zrobiona z czystego złota. Oczywiście pierwiastki ani substancje o tak dużej gęstości w przyrodzie, przynajmniej na Ziemi i na planetach nie występują. Pomijamy takie obiekty jak białe karły, gwiazdy neutronowe czy wnętrza gwiazd, gdzie gęstość masywna Materia jest dużo, dużo większa niż ta potrzebna w założeniach, ale to są specyficzne warunki panujące tylko w gwiazdach, a jak wiemy mimo gwiazdopodobnego wyglądu gwiazdą wcale nie jest. Więc to założenie odpadało. Były różne karkołomne hipotezy zakładające, że skoro tam jest tak bardzo zimno, cała atmosfera po prostu się zestaliła. Osiadła na powierzchni planety, tworząc zwierciadlaną powierzchnię i dlatego widzimy tylko małą powierzchnię odbitego światła, tak jak widzimy to w przypadku zwierciadła wypukłego a reszta dużej planety pozostaje w ciemnościach. Wtedy ewentualnie, biorąc pod uwagę, że byłaby dużo większa, wtedy można było przyjąć założenie o dużej masie planety pozaneptunowej. W przeciwnym razie wszystko się nie zgadzało. Było dużo kontrowersji, dużo obliczeń, dużo spekulacji różnych. Nie będę się w to wszystko zagłębiał, bo byśmy całą noc musieli poświęcić na te opowieści. Są rzeczy bardzo ciekawe, że jeżeli zainteresujecie się tym, to sami poszperacie po różnych źródłach, zarówno w necie, jak i w książkach drukowanych na papierze. Bardzo ciekawe zagadnienia. Warto się z nimi zapoznać. Innym zagadnieniem też znowu, podobnie jak w przypadku Urana, była kwestia nazewnictwa. Różnie ją tam wymyślano, różnie kombinowano. W końcu były różne dziwne nazwy. Nawet w pewnym momencie wdowa Polowelu zaproponowała, że nazwać ją jej imieniem. Co raczej, jak było do przewidzenia, nie spotkało się z aprobatą astronomów. W każdym razie ostatecznie planetę nazwano Plutonem. Także w różny sposób tłumaczono sobie, spekulowano w zasadzie, stawiono hipotezy na temat masy Plutona, ponieważ nie było możliwości stwierdzenia, jaką masę rzeczywiście posiada. Co innego, gdyby Gdy obok Plutona krążył Księżyc, na podstawie jego obiegów można byłoby wtedy dopiero policzyć zarówno rozmiary planety, jak i masę. Okazało się, że Pluton ma Księżyc. Ale nastąpiło to dopiero w 1978 roku, kiedy do James Christie odkrywa księżyc Plutona. Jak się okazało później w wyniku badań i obserwacji, księżyc ten jest bardzo duży, ponieważ jego średnica jest tylko o połowę mniejsza niż średnica Plutona. Księżyc ten nazwano Charonem. Obiega on bardzo blisko swoją macierzystą planetę. I dopiero po dokonaniu tego odkrycia, po wielu żmudnych obserwacjach, ponieważ jest bardzo słabo słabo widoczny, trzeba było dostawać specjalne tam zabiegi sztucznych, duczki obserwacyjne, że go dokładnie móc obserwować. I dopiero wtedy można było określić zarówno masę Plutona, jak i jego rozmiary. Okazał się bardzo malutką planetą jednocześnie, o czym się za chwilę przekonamy, bardzo lekką. W zasadzie w tej chwili wiadomo, że to nie Pluton odpowiada za te wszystkie rezyduła, które istnieją w ruchu planet, zarówno Urana, jak i Neptuna. Znaczy ma zbyt małą masę, żeby mógł oddziaływać w takim stopniu, jak jest to obserwowane. Ale w tej chwili już istnieją inne hipotezy. Dość dobrze wyjaśnione. Właśnie różnice między obserwacją a obliczeniem. Jakie zatem są parametry tej planety znane dzisiaj? Cóż, Pluton został odkryty 18 lutego 1930 roku przez Klaida Tombaugha metodą fotograficzną, czyli na zdjęciach wykonywanych przez teleskop. Obiega on Ziemię w odległości 39,5 jednostek astronomicznych. Posiada największy mikrofon ze wszystkich planet mianowicie odrobinę mniej niż 0,25, wobec czego w peryhelium zbliża się do Słońca na odległość 29,66 jednostki astronomicznej. Natomiast Wafelium oddala się od Słońca na 49,31 jednostek astronomicznych. Obiega Słońce w czasie 247 lat i 248 dni. Tyle czasu trwa rok na Plutonie, a jego orbita jest nachylona o i 17,16 stopnia
1: względem
0: płaszczyzny ekliptyki. Z powodu tak dużej mimośrodowości, będąc w peryhelium, Pluton znajdzie się bliżej Słońca niż Neptun. I właśnie nie tak dawno, zaledwie kilka kilkadziesiąt lat temu, był ten okres. 7 lutego 1979 roku Pluton znalazł się bliżej Słońca niż Neptun i trwało to aż do 11 lutego 1999 roku. Tak więc, jak widzimy, ze względu na swoją dużą ośrodowość, Pluton w pobliżu swojego peryhelium znajduje się bliżej Słońca niż Neptun. Przestaje być najbardziej odległym od Słońca obiektem. Średnica Plutona wynosi 2370 km. Jak widzimy, zatem jest sporo mniejszy od naszego Księżyca. Jego gęstość wynosi 1,869 g na centymetr sześcienny, a przyspieszenie na powierzchni Plutona wynosi 0,62 m na sekundę do kwadratu, czyli jest nieco więcej niż 6% przyspieszenia ziemskiego. Także będąc na powierzchni Plutona, ważylibyśmy około 6% naszej aktualnej wagi. Zarówno my, jak i wszystkie otaczające nas przedmioty. Okres obrotu Plutona wokół własnej osi wynosi 153 godziny 20 minut, a porusza się on ruchem wstecznym. W przeciwieństwie do innych planet za to podobnie jak Uran, a także podobnie jak Wenus, do czego jeszcze kiedyś nam dojdziemy. Jako, że Pluton jest praktycznie planetą lodową, a na pewno cały jest pokryty warstwą lodu, ma dosyć znaczny albedo o 0,6. Za to temperatura panująca na nim jest bardzo niska. Średnio wynosi ona około 50 kelwinów, ale może spadać także do 40 kelwinów. Pluton posiada atmosferę, bardzo rzadką, ale posiada złożoną głównie z azotu, a także trochę metanu i tlenku węgla. U zaskoczeniu wielu astronomów okazało się, że Pluton ma cały system swoich własnych satelitów. Oprócz największego Harona ma jeszcze cztery mniejsze satelity. To jest wszystko na razie to, co znamy. Jeżeli ma jeszcze jakieś inne, to już bardzo drobniutkie, które naprawdę, jeżeli nawet są, będzie niezmiernie trudno odkryć, zwłaszcza z obserwacji naziemnych. A jak to wszystko wygląda z punktu widzenia nas, obserwatorów? No niestety, muszę Was rozczarować. Pluton ma naprawdę bardzo niewiele do zaoferowania pod względem obserwacyjnym. Przeciętna jego jasność wynosi około 15 magnitudo, czyli 15 wielkość gwiazdową posiada maksimum, jakie może osiągnąć jasności, to jest 13,65 magnitudo, czyli bardzo, bardzo słaby jest. Średnica jego tarczy w zasadzie obliczona wynosi przeciętnie 1 dziesiątą sekundy kątowej zaledwie, a może się wahać między 6 setnych a 11 setnych sekundy kątowej. Żeby móc zobaczyć w ogóle Plutona, trzeba użyć teleskopu co najmniej 20 cm, szczególnie przy dobrych warunkach. Lepszy jeszcze byłby 25 cm. Za to bez większego trudu powinniśmy go ujrzeć w teleskopie rzędu 40 cm średnicy obiektywu. Niezależnie, czy będzie to zwierciadło, czy soczewka. Ale i tak najlepiej będzie widoczny, dopiero w dobrych warunkach atmosferycznych. Nie, przy lekko zamglonym, zamulonym niebie może być już niewidoczny. Jeżeli uda nam się go znaleźć, podstawową rzeczą będzie zidentyfikowanie go. Świeci jako słabiutka, 15 wielkości gwiazdka, kolor różny żeby się upewnić, że to jest na pewno Pluton, trzeba wykonać te dwie obserwacje. Najpierw jedną, a po kilku dniach dopiero następną, żeby przekonać się, czy się porusza. Jak to najłatwiej jest zrobić? No, wydrukować mapę, tak w dużej skali, najbliższej odległości Plutona. Oczywiście pewna ilość tam map, map do dojścia też trzeba będzie, ale to już zależnie od sytuacji, od obserwatora, jak, ile kto będzie potrzebował, ale mapa robocza powinna być w dużej skali, także widoczny tylko Pluton i najbliższe gwiazdy porównania o zasięgu nieco większym niż teoretyczny zasięg teleskopu. Jeżeli skierujemy teleskop na Plutona, znajdziemy go, zaznaczmy, którą to gwiazdę uważamy za Plutona. Prawdopodobnie Podobnie jeżeli będziemy drukowali mapę z programu astronomicznego, ten już nam wskaże, która to jest gwiazdka, który to jest obiekt, będzie jakoś zaznaczony. Żeby się przekonać o jego ruchu, zmianie jego pozycji, za kilka dni musimy powtórzyć tą samą obserwację, używając najlepiej tej samej mapy. Jeżeli mapa będzie miała szerokość powiedzmy sobie, minutę czy dwóch minut kątowych, będzie w zupełności wystarczająca. I w tym momencie na tej samej mapie patrzymy, czy ta wcześniej zidentyfikowana gwiazdka, bo będzie to widoczne jako, gwia- jako słowa gwiazdka, zmieniła pozycję czy nie. Najlepiej zaznaczyć na tej mapie, bo to jest mapa robocza do rysowania do bazgrania po niej. Najlepiej zaznaczyć jest nową pozycję i wtedy sprawdzić tym, co obliczył nam program. Jeżeli to się będzie zgadzało, możemy powiedzieć, że widzieliśmy, obserwowaliśmy Plutona. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy zrobić. Nie łudźmy się, że zobaczymy na Plutonie jakieś szczegóły. Absolutnie wykluczone. Nawet dużym teleskopem dysponując półmetrowym. Nie łudźmy się, że zobaczymy Charona, bo nie zobaczymy. Ale cieszymy się z tego, że zobaczyliśmy najdalszą planetę Układu Słonecznego, leżącą praktycznie już na peryferiach Bliskiego Układu Słonecznego. Dalej się rozciąga tylko Paskeupera i hipotetyczny obłok kometarny Orta. Ale to już jest bardzo, bardzo daleko. I nasz Pluton, choć taki malutki, dumnie przemierzał Układ Słoneczny. Pokonał zaledwie ćwiartkę orbity od chwili odkrycia, a ludzie z Międzynarodowej Unii Astronomicznej wymyślili nową kategorię planet karłowatych i odebrali Plutonowi status planety. Oczywiście, postęp naukowy i tak dalej, i tak dalej. Czy zrobili słusznie? Trudno powiedzieć tak obiektywnie, ale według mnie i wielu, wielu ludzi powinni byli zostawić go jednak jako planetę. Chociażby dla uczenia wysiłku tych astronomów, którzy prowadzili obliczenia, przeszukali całe niebo, dzięki czemu bardzo znacznie wzrosło poznanie nieba, przynajmniej w okolicach ekliptyki. Chociażby, żeby uszanować to. A poza tym, skoro już został planetą, mianowany to niech będzie. No niestety, w dobie komputerów ludzie raczej mają gdzieś takie sentymenty. Katalog ułożyli nawet nie na pierwszym miejscu, czy na jakimś okrągłym, tylko gdzieś tam w środek. Powiedzmy sobie szczerze, przykre to trochę jest, może z punktu widzenia tych wymyśla... wymyślających nowe kategorie, nowe rodzaje tam obiektów i tak dalej, nowe katalogi. Dla nich to jest wszystko jedno. Pasuje, wkładają, koniec. Komputer przyklepał, nie ma sprawy. Unia zatwierdziła, przyklepała. I niestety wszyscy zawodowi astronomowie muszą się podporządkować Unii. Zobaczcie, wszystkie, kurcze Wikipedia, nie Wikipedia i tak dalej, inne takie rzeczy opisujące Plutona, to już podają jako planeta karłowata. Ale dla mnie Pluton był i jest i pozostanie już chyba na zawsze praktycznie planetą, dziewiątą planetą naszego Układu Słonecznego. Niezależnie od tego, co mówi Unia... Oczywiście, mogą co niektórzy za to stwierdzić, że nie mam racji i zapewne też będą mieli racji, ale nie ze względu na oportunizm do nauki, ale ze względu na sentyment właśnie pozostaje i obstaje przy swoim. Dla mnie Pluton jest dziewiątą planetą naszego Układu Słonecznego, chociaż oficjalnie Układ Słoneczny zliczy zaledwie 8 planet i kończy się na planecie Neptun. A Pluton? Pluton powitał ludzkość z otwartym sercem całą swoją rodziną, w całej okazałości. Jak Sonda New Horizon przelatywała u Plutona, wszyscy ze zdziwieniem stwierdzili, że duże serduszko jest na jego powierzchni, się rysuje. Tak właśnie Pluton przywitał nas. Ludzi, którzy wyrzucili go, zdjęli go z roli planety i zrobili z niego jakiegoś marnego karła. A on z całą rodziną serdecznie nas powitał. Trochę to smutne, trochę znamienne. No. Ale to tylko takie moje odczucia. Nie każdy się z nimi musi zgadzać. Też będzie miał rację. Po prostu w tej chwili mówię tak, jak myślę. Tak, jak czuję. I to już wszystko na dzisiaj. Pora wracać na Ziemię z peryferiów Układu Słonecznego. Jak zawsze zapraszam Was wszystkich do kontaktu. Zarówno w pod- komentarzach pod podcastem, jak i kontaktu mailowego. A także jestem jak zawsze dostępny na mediach społecznościowych. takich jak Facebook, Instagram, Twitter. Ale dzisiaj żegnam się już z Wami. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy, zależnie od kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.